0: Raději a milí tři sestry, přátelé, jsem rád za další příležitost, která nám byla umožněna dnes večer tím, že smíme společně opět spočinout u nohou našeho pána Ježíše Krista. Neznám totiž žádné lepší místo, než je právě toto. A tak ho nechme jít dnes promlouvat k našim srdcím. A to v té jeho plné kráse. Jedno totiž je usednout k jeho nohám, ale druhé je nechat ho bez přerušení, aby k nám mluvil. Inými slovy, nechat ho, to jeho svaté slovo, aby působilo v té plné síle na naše potřeby a všechno to, s čím i dnes usedáme před jeho tvář. Job v té 12. kapitole, v tom 16. verši říká, vždyť u něho je moc i pohotová pomoc. A tak věřím, že jsme na správném místě. Žalmista v 96. Žalmu v 6. verši vyznává, před jeho tváří je velebná důstojnost, moc a lesk v jeho svatení. A právě to je mým velkým přáním pro každého z nás, kdo i v tuto chvíli jsme v boží blízkosti ano, abychom se nechali přetvářet do té jeho podoby. Celý kázání, kterou jsme v ponděli společně otevřeli, jsem dal název, kde číhá na křesťany ten duchovní koronavirus. Kde číhá ten tělesný, už jsme si tady řekli v pondělí, v úterý, včera. Věřím, všichni víme, protože není den, kdyby nám to televize a internet nepřipomínali. Proto v tomto směru, věřím, jsme pozorní, snažíme se na nic nesahat, ničeho se zbytečně nedotýkat a tak dále. A i když taky nám připomínáno, abychom to eliminovali pečlivým mytím rukou a také dezinfekcí. Ano, žijeme po té tělesné stránce v takzvaně překoronavirované době. Ale já se znovu dnes v Bázní Boží chci ptát, a co ten duchovní věr? Nezdá se vám, drazí moji milí, že o těchto místech jako boží lid tak trochu mlčíme? Že tu je ten duchovní víra, že je nebezpečný, o tom sem tam v kázáních mluvíme, ale co takhle varovat i před místy, kde se vyskytuje a kde doslova na nás číhá? Možná mlčíme v tomto směru i umyslně, protože víte, dáte mi si zapravdu, že není moc v poslední době v modě poukazovat na konkrétní místa. Tak nějak všeobecně řící, že to tady je, ano, ale poukázat na konkrétní místo, kde nám po té duchovní stránce to hrozí, to raději o tom mlčíme. A přitom ten duchovní vír, jistě víme, je o mnoho nebezpečnější než ten tělesný. Každého jeho podceňování a stejně tak nedocenění má výsledek velmi tvrdý. A já se nebojím ho dnes znovu zopakovat. Jejím duchovní smrt. O té tělesné slyšíme v této době, hlavně v této době, mnoho. O tom, kolik lidí odešlo ze světa. Právě s tímto vírem tělesným i dnes budeme večer informováni. Ale kdo se dozví, kolik během dnešního dne, kolik lidí odešlo na věčnost právě s tím duchovním vírem. A kolik jich je ještě dnes a zítra bude na cestě dost zahynutí, o tom se možná nikdo ani nezajímá. Proto mi dovolte i v závěru této série, kterou dnešním večerem končíme, dovolte mi vyzvednout jedno z dalších míst, kde na nás doslova číhá ten duchovní věr. V pondělí jsme si řekli, že jedním z těch míst je duchovní hrnec. Ano, místo, z něhož se duchovně krmíme. U tady jsme si poukázali na další nebezpečí a sice na okno, to znamená, na to, na co koukáme. Středa patřil do Lilině klínu a sice všemu tomu, s čím a s kým se přátelíme. A jak nebezpečná bývá nepozornost v těchto směrech, jsme si řekli. A dnes, jak víte, je toho spoustu a zdaleka to nevystíhneme ani tím dnešním. A tak to berte pouze jako pokus nastartovat něco, v čem nám duch boží, věřím, pomůže pokračovat dál i v těch příštích dnech. Tím dalším místem, kde, se na, nás ten, kde na nás ten duchovní věr číhá a který chci dnes vyzvednout, je pod takzvaným skočcem, neboli břečťanem, jak říkají kraličti. Jestli už tušíte, kam v otázce božího slova míří. A tak se zaposlouchejme do knihy opět starozákonní. Je to kniha proroka Jonáše kde v té čtvrté kapitole budeme číst od pátého verše až po verš devátý Opakují kniha proroka Jonáše. Čtvrtá kapitola. V jmenu Pána Ježíše Krista čteme od pátého verše. Jonáš vyšel z města Ninive, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít. Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Příštího dne, zasvítání, nastrojil Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak zešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl, lépe abych umřel, než abych žil. Bůh se však Jonáš otázal, je dobře, že pro ten skočec tak planeš? Odpověděl, je to dobře. Planu hněvem až k smrti. tolik, čtení z písma pro tuhle chvíli budeme se modlit. Daj, pane, i dnes ti z srdce děkuji za příležitost, kterou jsi nám dal. Příležitost k tomu, abychom zasedli za tvůj prostřený stůl. Věříme, že i dnes budeš prostírat, protože ty seš Bohem, který nikdy na nás tak zvaně lidově nešetřil, ale vždycky si před nás předkládal jenom to dobré a to v hojnosti. A tak já tě moc prosím, aby jí dnes si podle našich potřeb, které znáš jenom ty, procházel a prostíral. A taky tě moc prosím, dej, ať nezůstane jenom u toho, že si vezmeme, ale také pomoct nám, ať se z nás stanou činitele tvého slova. Ať to, co nám dáváš, se setká v našich životech s odezvou. Prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Podskočcem. V pořadí čtvrté, velmi nebezpečné místo, které si dělá svou velmi ničivou práci v božím lidu. Samozřejmě i dnes mám na mysli ten duchovní rozměr tohoto názvu, který vedle duchovního hrnce, který je obrazem toho, jak se duchovně stravujeme, a také obraz duchovního okna, který je důkazem toho, na co se díváme, čím duchovně plníme svá srdce a také vedle takzvaného duchovního klína, který se pro nás křesťany může stát též velmi nebezpečným místem v oblasti přátelství. Je tu i ono vysezené místo člověka pod takzvaným skočcem, nebo jak jsem řekl už, řečťanem, které, jak jistě vidíte, též zavání smrti. Jonáš se k tomuto výroku uchýlil v přečteném textu hned třikrát, pokud jste byli pozorní. Ano, smrt po skočce. Je pravda, že Jonáš v té chvíli mluvil pouze o té tělesné. I když, jak jistě víte, i to je hrozné, když křesťan o sobě prohlašuje jenom tak bezmyšlenkovitě, že by bylo dobré, kdyby raději umřel. ale to nebylo tím největším nebezpečím pro toho služebníka, o kterém jsme četli. Ten nebezpečný vír, který pod oným skočcem na Jonáše doslova číhal, byla ta duchovní smrt. A víte, v čem ta duchovní smrt spočívala? Bylo to drazí mojí v tom Jonášovom já. V jakési jeho osobní sebeprezentaci. V tom, co on chtěl docílit, v tom, co on chtěl dokázat a také v tom, co nedokázal. A i když tělesně žil, duchovně, pomalu a jistě umíral. Pojďme se proto v této dnešní biblické úvaze ptát, jak jsme na tom v tomto směru sebeprezentace v těchto dnech? Víte, ve skutečnosti bychom jako boží lid měli žít. Vlastně ne my, ale Kristus by měl žít v nás. Alespoň tak o sobě mluví a poštol Pavel, po té, co se setkal s pánem Ježíšem Kristem, v epištole Galackým 2.20 říká, nežij už já. Ale žije ve mně Kristus a život, který zde nyní žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mě. A tak se opravdu ptejme, už nežijí já? Opravdu už nežijí já? Poznám to podle toho, kdo země mluví? Poznám to podle toho, kdo země rozhoduje? a kdo určuje priority mého života. Doba, kterou právě jako Kristova církev prožíváme, nám umožnila více jak dýndy poznat sebe sama. Když jsme se mohli všichni scházet jako církev ve sboru, kdy jsme chtěli a v počtu, v jakém jsme chtěli, tak jsme možná ztráceli více času, než bylo, Dobré s tím, že jsme se snažili poznat toho vedle sebe. Ano, možná, že jsme investovali mnoho do toho poznat co nejlépe své sestry a bratry. Možná, že jsme se snažili poznat co nejlépe i svého kazatele, varhaníka, dirigenta, vedoucího mládeže a možná všechny ty, kteří slouží vepředu. Možná všechny ty, kteří se veřejně modlí. V této době ale jsme více sami se sebou. A tak nám pán dovoluje více, jak kdy jindy nahlednou do svého nitra. Ano, nemohu vidět toho a onoho, nemohu slyšet. Pán mě postavil jaksi před sebe sama. Stačí se ptát, co tam vidím. Co tam vidíme? Víte, Jonáš se určitě divil všechno, co v něm v tu chvíli bylo. Tam pod tím skočce. Možnáž žasnul, když se dívá na sebe. Je pravda, že on jako boží muž, kterého si pán Bůh používal za účelem prorokovat na různých místech pro jiné, byl v pokušení hodnotit ostatní. Sledovat, co dělají, jak mluví, jak smýšlí. A taky, že to dělal v Ninive volal plná hrdla, za 40 dní bude Ninive vyvráceno. Ano, Bůh vám to spočítal. Kvůli tomu, v čem jste byli nalezeni. Ano, všichni více jak 120 tisíc obyvatel tohoto města, máte to spočítané. Ano, zabýval se těmi, o kterých sám Bůh řekl, že nedovedou rozeznat pravici od levice. Nyní ale Jonáš sedí sám pod sločcem a je mu dovoleno nahlédnout do svého nitra a nestačí se divit. Všimíte si toho v několika aspektech. Za prvé, Jonáš má za sebou úžasnou zkušenost ze svou neposlušnosti. Dostal ho totiž, jak sám řekl v té rybě, až do hrobu, do podsvětí a brány země ho zalehli na věčnost. Byla to hrozná zkušenost. A pro něho dobrá zkušenost. A tak by se dalo čekat, že tentokrát ten starý Jonáš už nežije. Že to zůstalo tam někde. Že z něho teď už bude zářít pouze a jen Kristus. Jenomže opak je pravdou. Podívejte, Jonášovo já se nachází pod oným břečkanem a je až příliš živé. Proč? Zřejmě proto, že do něho investoval. Zatímco Kristus byl umrtvován. Úplný opak. Pojďme dál. Za druhý Jonáš má za sebou úžasnou zkušenost se svou službou. Má za sebou požehnanou misijní cestu. 120 tisícové město je spasené. A tak by na scénu mělo nastoupit to, co Jonáš říkal ještě nedávno v Rybě. Vzpomínáte v druhé kapitole, v 10. verši, říká, já ti však Díku vzdáním přinesu oběť, pane, a co jsem slíbil, splním. Ano, toto sliboval v rybě, že až vyjde ven, s díku vzdáním přinese Bohu oběť, nimejte, že mu bude děkovat, že ho bude chválit, že ho bude uctívat a že splní to, co slíbil. Jenomže podívejte, opak je pravdou, Jonáš sedí pod tím řečťanem, pod tím skočcem, a k ničemu takovému se nemá, k žádné vděčnosti, k žádnému ucívání. Naopak čteme repta a repta. Jak je to možné? Takže Jonáš rostl a Kristus byl umenšován. A za třetí, Jonáš má za sebou úžasnou zkušenost s Božím požehnáním. Četli jsme, že během jedné jedné noci nad jeho hlavou vyrostl jakýsi skočec který mu splnil víc, než si mohl přát. Tento stromek odstranil jeho starostí a odstranil ho obavy. Do té doby slunce pálilo na jeho hlavu a po během jedné noci Bůh to svým požehnáním vyřeší a svého služebníka krásně zakryje. Dalo by se čekat, že na Jonášově životě bude ještě více růst ona naděje, na ní se odvolával v hrobě. V té rybě vzpomínáte v druhé kapitole v 5. verši, říká, tak rád bych však zase hleděl na tvůj svatý chrám. Vzpomínal na dům Boží. Jenomže opak byl pravdou. Teď, teď, když mu v tom nic nebrání, teď, když Jonáš může jít do chrámu a splnit si přání, může tam být od rána do večera, může tam být i přes noc, Jonáš sedí pod skočcem a chce umřít. Jak je to vůbec možné, drazí moji? Jonáš si žádá smrt, osmý verš, druhá část, přál si umřit, řekl, lépe abych umřel, než abych žil. Všimněte si, před chvíli chce jít do chrámu a chce uctívat Boha, chce mu přinášet obědíků vzdání a teď sedí pod tím stromkem a říká, že chce umřít. Cituji dál, Bůh se však Jonáše otázal, je to dobré? Je dobré to, co si žádáš? Odpověděl, je to dobře, plánu hněvem až k smrti. Je zvláštní, nemyslíte? A jistě se tomu nedivíme, jeho já se totiž postavilo proti Bohu na odpor do té míry, že se mu odmítlo poddat. Zapomněl na všechny sliby. Ano, tomu, kterého prosil o smilování ještě nedávno a o pomoc, tomu, kterém když vyšel z rybí a z moře ven, vyznával, ty však vyvedl můj život z jámy, hospodine můj Bože. Jinými slovy, ty jsi pro mě vším a teď už budu žít jenom pro tebe. Ejhle, opak je pravdou. Jak je to možné? Víte jak? Takže pod tím pomyslným skočcem číhá na všechny křesťany ta duchovní smrt. Ano, na mě a na vás. Na nás, kdo jsme Kristu sloužili, že on bude růst a on musí růst a my se menšit. Ano, je to místo, kde se probouzí vaše a moje já. A to proto, protože je tělesně krmeno. Samo od sebe se probudit nedokáže. A také se samo nemůže probudit a neprobudit. Ale ty a já ho k životu probudit můžeme. A všimněte si, on se nemazlí s naší duchovní stránkou. Jonášovi se to... Podařilo do té, od té doby eh, možná ještě mnohokrát. Kolikrát se to podařilo mě a vám, a kolikrát se to podaří, bude záležet na nás. Kristus ho v nás umrtvuje a my, jak vidíte, ho dokážeme obživit. A doba, kterou právě teď prožíváme, to svým způsobem umocnila. Ocitli jsme se sami ve svých rodinách. Před sebou máme dvě možnosti. prvé umrtvovat své tělesné sklony, dát Ježíši Kristu tolik prostoru, kolik ho v nás potřebuje, a nebo za druhé, dát prostor našemu starému já. Vnímejte, investovat do všeho toho, co nás od Boha vzdaluje a co nám pomáhá zapomínat sliby, které jsme pánu dali. Jonáš čel udělal to druhé. Dal prostor tomu, aby rostl on. Začal si jaksi seberealizovat v životě a po pojednou vše, co Bůh dělal, bylo špatné. Do té doby to bylo krásné, v rybě to opěvoval a teď, podívejte, začíná pánu Bohu vyčítat. V čtvrté kapitole, ve druhém verši říká, já jsem věděl, jaký jsi bože a právě proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Jinými slovy, teď už aspoň víš, co si zač. Teď už víš, hospodine, čoho jsi schopný. Jak vidíš, využíváš své služebníky k tomu, aby vyhlásili soud a ty stejnak máš plánu udělit milost. Ano Bože, já jsem věděl, že ty jsi Bůh milostivý, že jsi Bůh plný slitování, že jsi Bůh zhovývavý, že jsi Bůh nesmírně milosrdný a že tě jímá lítost nad každý zlem. Hospodin, já jsem tě znal a moc dobře tě znám. Proto si raději přej umřit, než abych pokračoval dál v tvé službě. Znovu připomínám, bratře a sestry, bylo to krátce poté, co měl sám smrt na jazyku. Jak je to možné? Jak je možné, že nastává taková změna u božího služebníka? Když dostal tak úžasnou příležitost, aby o tom všem, co Bůh pro něj udělal, tam pod tím schodcem přemýšlel. Řeknu vám, jak. Je to možné tak, že Jonáš přerostl samého pána Boha? Jím očekávané výsledky se totiž nedostavili a tak zbudil toho starého Jonáše v sobě a on začal růst. Nebylo po jeho a tak začal růst. A tak po tímto skočcem nacházíme obrovského Jonáše a maličkého Boha. Pojďme se proto v této chvíli ptát, kdo vyrostl a roste v nás během tohoto času, kdy tež jsme tak trošičku uvěznění pod těmi našimi břečtěny. Kdo rostl a roste během tohoto času, kdy kolem nás zuří ten tělesný vír. Když jsme víceméně sami bez církve. Byl to Bůh a je to Bůh, anebo jsem to já a ty? Víte, to, je to velmi vážná otázka, protože jak jistě vidíte na tomto případě Jonáše, je to otázka života a smrti. On musí růst, a já jsem menší, říkal Jan, otázkou je, zda tomu tak je. Že je nemálo těch, kteří využívají současnou dobu na tu svoji seberealizaci. Ano, mluvím o nás, věřících lidech. Dokonce i u politiku slyšíme, že tato doba, kdy nemůžeme cestovat, nemůžeme ani vycházet, když chceme, je dobrá na nějakou pěknou knížku, nebo nějaký film, nebo nějaké cvičení, péči o tělo. A tak lidé i přesto, že nemohli tam, kam chtěli, využívali tento čas všem možným věcem. Na první pohled nemuseli být špatní ty věci, ale otázkou je, co ve mně vzbudili za touhy, co ve mně vzbudili za pocity a jaké ve mně odkryli potřeby. Kdo ve mně rostl v této době? Že jsme těch pocitů a potřeb neměli málo a nemáme málo, to jistě víme. Otázkou zůstává, co náš pán? S jakým postojem se postavíme k té další službě, kterou po nás bude chtít? Koho bude to budované v nás prezentovat? S jakým postojem se postavíme k jeho dalším úkolům, které přijdou zítra a pozítří? Víte, rád bych věděl, jestli ještě si pánu Jonáše v něčem mohl použít. Jestli to ještě vůbec šlo, jestli se dokázal umenšit před velikým Bohem. Jestli vůbec dokázal Pánu Bohu naslouchat a už mu neodmlouvat. A konec koncu, jestli ještě otevřel pro Božího ducha své srdce, který by reflektoval ty Boží názory a Boží vůli jako takovou. Víte, s touto myšlenkou nesmíme nikdy pohrdat. To, co nacházíme u Jonáše v tomto textu, je víc než hrozivé. Pousujte sami. Devátý verš. Bůh se Jonáš otázal, je dobře, že pro ten skočec tak planeš? Odpověděl, je to dobře. Plánu hněvem až k smrti. Co tomu říkáte? Tváři v tvár živému Bohu, který by měl v nás růst. Co tomu říkáte? Bůh se ptá naštvaného svého služebníka. Myslí si, že je to dobře se takhle hněvat? být takto na v tomto směru? A on odpovídá, ano, je to dobře. A myslí si, že je dobře hněvat se pro takovou maličkost, takovou malichernost, jako je jeden skočec? A ona říká, ano, je to dobře. A myslí si, pokračuje pán, že je dobře hněvat se kvůli skočci, který měl za úkol naplnit pouze tvé tělesné potřeby? A ona říká, ano, je to dobře. A pán pokračuje a myslí si, že je dobře hněvat se skvůliš s kočci, na kterém si nepracoval. A Jonáš říká, je to dobře, plánu hněvím až k smrti, nejen tak, hospodine, já jsem nahněvaný až na smrt. Jak je to možné? Ptám se opět. Což pak neměl tento skočec tento přečtěn být Jonášovi požehnáním? Což pak mu neměl přinést opak toho, než mu přinesl? Jistě víme, z jaké moci a popudu vyrostl. Jonáš na ním nepracoval. Jonáš si tam na tom místě zaměstné postavil sám nějaký přístřešek, nějakou boudu, jenomže ono to nesplnilo zřejmě to, co očekával a tak mu hospodí nabídl víc. Během jedné noci se stalo, že vyrostl nad ho s hlavou jakýsi strom, který mu poskytoval přesně, co potřeboval. Jednouče stal se zázrak. A jestli pak se si všimli, proč Bůh ten zázrak udělal. Šestý vér říká, hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, poslouchejte, aby mu sdíl hlavu a za druhé, aby ho zbavil zloby. Tady je vidět, že Jonáš už byl naštvaný předtím, protože ta bouda mu neplnila to, co měla. A tak hospodinu přichází se svým požehnáním a pomáhá mu, aby se umenšoval a aby v něm rostl boží člověk. A zdá se na první pohled, že to e, směrovalo dobrým směrem. Čteme dál, Jonáš měl ze skočce velikou radost, jako by se vrátil zpátky tam, kde byl, když opustil tu rybu. Ano, Bůh mu dal ze svého milosrdenství nad jeho očekávání, aby to jeho já umrtvil aby ho zbavil zloby. A Jonáš z toho má radost. Co radost? Písmo říká velikou radost. To je požehnaný začátek. Jenomže jenomže stačilo, aby malilinko to zvrtlo v jeho neprospěch. Stačilo, aby skočec, který nezasadil, nezaléval a nikdy, jak na něm nepracoval, aby uschl a nastal pro něj konec světa. Chci umřit, říká Jonáš. A pozor, Jonáš toto neříká jako nějaký bezvěrec, Čtvrtá kapitola říká, že toto všechno Bohu říkal, Poslouchejte, v modlitbě. Ano, poklekl na kolena ve 4. Verši, 2. kapitole druhém verši 4. modlil se k hospodinu a řekl, ach hospodine, což jsem to neříkal? Ano, on to říká v roli velkého křesťana, můžeme říct. V roli duchovního velikána ve skutečnosti, ale říká to v roli duchovně umírajícího člověka. V je o tělesná sebeprezentace. Přerostla Boha. Pojďme proto v závěru tohoto kázání k původní otázce. Kde na nás číhá ten duchovní koronavirus? Kde na nás číhá ta duchovní smrt? To, že na každého z nás číhá ta tělesná, není pochyb. Dnes i zítra, vůbec v budoucnu, náš život bude ohrožen téměř na všech místech, kde se budeme nacházet bude pro nás natahovat svá chápadla ze všech míst, ale co v té duchovní oblasti. I ta věřte mi udělá vše proto, aby si nás podmanila. A písmo před ní, nás před ní varuje ještě více než před tou tělesnou. Tady je důkaz, Matouš 10, 28. Ježíš prohlásil, nebojte se těch, kdo zabijí tělo a duši zabit nemohou. Bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. A tak prosím, Vedle duchovní smrti v hrnci, vedle duchovní smrti v okně, vedle duchovní smrti na klině, mějme se pozoru, na pozoru i před duchovní smrtí, která na nás číhá pod skločcem. Ano, v té lidské touze žít ne v Kristu, ale vedle Krista. Já sobě vám přeji požiraný život v Kristu, protože v něm máme úplně všechno. V něm říká, Bible je vtělená všechna plnost božství. On předchází všechno a všechno v něm spočívá. Dokonce plnost sama se rozhodla v něm přebývat. V něm jsou ukrytý všechny poklady moudrosti a poznání. On je hlavou všech mocností a síl. A v něm jsme, jste i vy, říká apoštol Pavel Kekolovským 20. V něm jste i vy dosáhli plnosti. Tomu říkám duchovní život a tak žijeme, bratři a sestry, žijeme. Amen.